0: Vorarlberg live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Liebes Tagebuch, heute darf ich zum ersten Mal live aus der Pulver eine Sendung moderieren. Herzlich willkommen bei Vorarlberg live. Und Sie haben richtig gehört, wir werden heute über, über Tagebücher sprechen. Festivalchef und Pulverleiter Herwig Bauer wird außerdem bei mir sein und mit mir eine erste Bilanz zum Pulverfestival ziehen. Und ich darf auch noch die Tiroler Psychedelic Rockband Mother's Cake bei mir begrüßen, die heute Abend neben Takeshi's Cashews und den Psychedelic Porn Crumpets die Pulver beehren. Doch kommen wir zurück zu den Tagebüchern und zu Diana Köhle. Äh, herzlich willkommen, weil heute wird's, glaube ich, lustig. Ja, hoffentlich. Ja, hallo, danke für die Einladung. Du bist ja sozusagen die Gründerin der Tagebuch-Slams. Äh, was steckt denn dahinter, hinter so einem Tagebuchslam?
2: Ja, ich sage immer, es war eine besoffene Geschichte. Es ist schon länger her. 2013 hatte ich die Idee zum Tagebuchslam. Das heißt, da lesen Leute aus ihren Jugendtagebüchern vor, Originaltagebüchern. Und das klingt schräg, aber das ist sehr, sehr lustig und Bauchmuskelkater garantiert. Und ich sage immer, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und das zeigt der Tagebuchslam, weil wir lachen nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist so befreiend und das braucht man eh gerade alles sehr, also das ist schon sehr lustig. Und es ist ein Wettbewerb, also es gibt am Ende eine Siegerin, ich habe immer vier Teilnehmerinnen, heute sind es nur Frauen, auch Männer haben Tagebuch geschrieben, sie geben es nur seltener zu. Und äh, ja, das Publikum entscheidet, wer am Ende äh, die Siegerin des Abends ist. Du hast dir dann auch
1: ein Buch herausgegeben äh, über die besten Tagebucheinträge, die du gehört hast. Und jetzt muss ich kurz runterschauen, weil der Titel des Buches, der ist schon vielversprechend und lustig. Äh, lautet, wenn ich kurz zitieren darf, wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber eher nur oben. Was geht denn in dir vor, wenn du diese Zeilen liest, wenn du
2: diese Zeilen hörst? Siehst du auch ein bisschen ähm, Nostalgie vielleicht dabei? Ja, das ist nämlich ein Originalzitat aus meinem Tagebuch. Das war mein erster Kuss mit Christian, der sehr häufig in dem Tagebuch vorkommt, dann auf der Tagebuchsleimbühne. Wir sind klassischerweise hängen geblieben. Ich habe ein Kusstrauma seit damals. Und äh, ja, und das Zweite, ich habe zwei Bücher rausgemacht, das zweite heißt, verliebt später nicht mehr. Und das ist ebenfalls äh, ein Zitat aus meinem Tagebuch. In den Büchern drinnen sind dann lauter Zitate von anderen äh, Kandidaten und Kandidatinnen, die mitgemacht haben. Aber mir war es wichtig, dass die Titel zumindest aus meinen Tagebüchern sind. Und äh, ja, es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das stimmt auf jeden Fall. Das, so geht uns äh, allen. Ähm, oder man kriegt eigentlich mit, dass uns eigentlich damals allen gleich ist, dass wir es nur nicht gewusst hab, haben. Hätten wir das gewusst, wäre uns einiges leichter gefallen. Äh, die äh, Tagebücher, ich habe... Äh, mein ältester Kandidat war 90, ja, da hat sich nicht viel geändert von den Themen her, da haben sich nur die technischen Mittel geändert. Oder eines meiner Lieblingszitate von einer Kandidatin ist nach wie vor, die hat damals gesagt, Liebes Tagebuch, ich mache Schluss mit dir, weil ich habe jetzt Freundinnen, denen ich meine Probleme erzählen kann. Also solche Sachen kommen einfach in Tagebüchern vor und äh, ja, das ist schon natürlich Nostalgie, Zeitreise und äh, äh, man merkt, wie alt man wird. <lacht> Ja, ich habe nachgelesen, dein erster
1: Tagebucheintrag stammt ja aus äh, dem Jahr 1989. Stimmt. Also wenn das so
2: stimmt, mhm. was steht dann im ersten Tagebucheintrag von dir drinnen? Ja, den habe ich natürlich dabei, den schauen wir doch gleich nach. Ähm, ja, das war einfach nur äh, das Tagebuch. Hab ich Der erste Satz zum Beispiel, ich habe das Tagebuch Mini genannt, weil da vorne auch die Mini drauf ist. Und es war am Samstag, den 23.09.1989, liebe Mini. Heute in der Schule hat Markus zu mir gesagt, Diana, hast du die Strafe gemacht? Und dann habe ich das alles so genau beschrieben. Also da hat man gesehen, was da wichtig war und was man halt so erlebt hat. Und äh, am Ende habe ich mich dann verabschiedet beim Tagebuch. Bis dann, Mini. Also das waren die ersten Einträge, waren immer so. Ähm, aber da bin ich nicht die Einzige. Das äh, geben viele ihrem Tagebuch am Anfang einen Namen. Und äh, viele sprechen auch mit dem Tagebuch. Und das sind einmal meine Lieblingszitate. Äh, Vor äh, kurzem habe ich eine Kandidatin gehabt, die hat äh, in ihr Tagebuch reingeschrieben, äh, liebes Tagebuch, ich schreibe so klein, weil ich mich so klein fühle. Oder eine andere hat geschrieben, liebes Tagebuch, bitte sei nicht traurig, aber ich habe auch noch ein zweites Tagebuch. <lacht> Fremdgehen mit dem Tagebuch.
1: Was war denn so dein verrücktester
2: Eintrag oder ein Eintrag, der sozusagen alle Superlativen springt? das ist schwierig, also bisher haben 510 unterschiedliche Kandidaten und Kandidatinnen mitgemacht, davon 76 Männer bei 261 Tagebuchsleams in ganz Österreich. Aber, äh, das ist echt schwierig zu beantworten. Es gibt einfach so Momente, die sehr berührend waren. Ein 90-Jähriger, der seinem Tagebuch vorliest, das war schon sehr speziell. Ähm, aber weil wir schon im Vorarlberg sind, da äh, denke ich gerne an den ersten Tagebuchsleam in der Pulpa vor acht Jahren, genau heute vor acht Jahren zurück. Da hat eine Kandidatin Witt gemacht, die hat vorgelesen, dass er in den Pfarrer verliebt ist. Und äh, in der Pause sind dann fünf Frauen um sie herumgestanden und alle haben gewusst, welcher Pfarrer mhm. es ist. Ja. Mittlerweile habe ich mir ja schon schlau gemacht. Wir haben ihn gegoogelt. Das sieht immer noch gut aus und ich glaube, seine Kirche ist äh, aufgrund dessen auch sehr voll. Ja. Also das war ein sehr spezieller Moment und ich hatte auch mal einen Heiratsantrag auf der Bühne. Also das war auch so ein Hollywood-Moment. Äh, aber sonst, das ist schwierig. Das kann man eigentlich nicht so sagen. Jeder Abend für sich ist, ist was Einzigartiges und es überrascht mich immer wieder und es unterhält mich so wie nichts anderes. Und gern mag ich natürlich so zeithistorische Geschichten. 9-11, ja, da gibt es Einträge, ganz berührende. Dann natürlich die Generation davor ist, da ist es dann eher Tschernobyl, ja. Und dann die Generation wieder davor ist die Mondlandung. Also alles solche einschneidenden Themen. Und das sind spannend, ja. also die, die Einträge habe ich auch sehr gern und sonst sind es viele Liebessachen, die ich auch sehr gern habe, weil man die ja selber auch miterlebt hat. Was ich ja auch spannend finde, ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du das
1: psychotherapeutische Probedeutikum <lacht> ja absolviert hast an der Uni Innsbruck, ja. wie viel Psychologie steckt denn in den Tagebühren, Was liest denn eine gelernte Psychotherapeutin quasi daraus?
2: Naja, das habe ich ja nicht fertig gemacht, ich habe nur die Grundlagenausbildung gemacht, aber ich sage immer, der Tagebuch-Slam ist schon äh, eine Form von Therapie, ja, und äh, äh, das so lebe ich mich halt jetzt aus, ja. Ähm, ich kriege das ganz oft danach gesagt, äh, ma, danke Diana, äh, seit ich bei dir auftreten bin, ich ich habe da jetzt einen Frieden mit meiner Jugend oder das war jetzt total befreiend, damals, äh, meistens hat man ja Tagebuch geschrieben, wenn es am Nico gegangen ist, ja, das heißt, da äh, hat man was äh, rauslassen oder sich von der Seele gesprochen und äh, jetzt liest man das von Publikum vor und die lachen. Das heißt, da findet man dann schon einen Frieden damit. Ja, es ist schon eine Form von Therapie, das gebe ich schon zu, aber sehr gut recherchiert. Ah, das hat man nie mehr rausgefunden. Der Lebenslauf <lacht> ist einfach zu finden. Ja, okay? <lacht> <lacht> ah, ja, ah, stimmt, ich weiß jetzt, warum. Ja, stimmt. Das, das gibt es noch nicht so lange, den Eintrag. Ja.
1: Ähm, jetzt eben die Frage noch. Gibt es bei den Tagebucheinträgen vielleicht auch sowas wie ein Ost-West-Gefälle, einen ja. Unterschied zwischen Stadtkindern, zwischen Landkindern? Hast du da was schon erkannt?
2: Ja, vor allem im Westen wird mehr in Dialekt geschrieben. Also, das ist äh, ganz definitiv so. Äh, ich habe äh, einige Kandidatinnen aus Vorarlberg, die in Wien mitmachen, die es übersetzen. Ja, also, äh, aber auch in Tirol. Äh, umso weiter man in den Westen Österreichs kommt, umso gläubiger werden die Einträge, umso öfters geht es um Gott. Ja, also, oder eben so, so Einträge. Äh, und sonst, äh, es ist natürlich, Land, Stadt ist schon ein Unterschied, aber schlussendlich dann auch nicht, wenn als Teenagerin, man hat dann die gleichen Probleme oder das ist nicht so viel Unterschied. Alkohol ist überall im Spiel und sonst sind halt noch andere Drogen im Spiel, wenn es vorkommt im Tagebuch. Aber das kann man jetzt nicht so auf Land oder Stadt runterbiegen. Also, naja, da ist alles. Aber was schon auffällt, ist halt, dass die jüngeren Generationen leichter mitmachen, weil die das schon gewohnt sind, dass sie alles in die Öffentlichkeit bringen durch Facebook, Instagram, dass ähm, so die 70er-Jahrgänge sehr schwierig auf die Bühne zu bringen sind. Eher vielleicht die wieder, die gerade so die Midlife-Crisis hinter sich haben, aber äh, das ist eher schwierig. Und die ganz alten äh, Teilnehmerinnen oder älteren Teilnehmerinnen, die machen gerne mit, weil sie sagen, das ist cool, dass die jungen Leute das gut finden, was sie da machen. Ja. Aber das ist vielleicht, was mir aufgefallen ist.
1: Ist denn irgendwie so, dass da nur Einträge nun aus der Jugend kommen oder gibt es auch Einträge von Erwachsenen, die... Also von bereits Älteren, vielleicht von Senioren, die ihren in ihren jungen äh, jungen Erwachsenenjahren
2: mhm. was geschrieben haben. Da, es gibt alles. Ähm, ich äh, ich habe so die Regel: Es muss mindestens fünf Jahre alt sein. Das heißt, da muss man, man sollte schon einen Abstand dazu haben. Man sollte über sein damaliges Ich schmunzeln können oder das Gefühl haben, dass man da eben äh, sich nicht das kleine Ich verrät. Und wenn das fünf Jahre her ist, kann man mitmachen. Aber beim Publikum beliebt, das sind halt die Teenagerinnen-Einträge. Das stimmt schon, ja. Aber ist alles möglich. Ich mache immer wieder mal ein Reisetagebuch-Special und da sind die Einträge natürlich aktueller. Ja. Wird man denn irgendwann zu alt, äh, um Tagebuch zu schreiben? Das glaube ich nicht. Ich finde auch nicht, dass man es äh, schreiben sollte, weil ich werde immer gesagt, ob ich jeden dazu bringen möchte. Vor allem nicht täglich. Äh, man sollte auch nichts das fühlen, dass man nachschreiben muss, sondern wenn man das Gefühl hat, man will was loswerden und äh, es ist das richtige Medium vor allem, dann soll man ja? also es machen. Also es gibt immer wieder Momente, wo das vielleicht einem ganz gut tut.
1: Es wäre mir eine Frage gewesen, ob wir mehr Tagebuch schreiben sollten, auch vielleicht in, in Zeiten
2: wie diesen, wo uns ja vieles beschäftigt, dass man es dann doch äh, vom Herzen wegkriegt. Also ich bin mir sicher, dass gerade Corona-Zeiten äh, sehr viele zum Tagebuchschreiben gebracht hat. Also das äh, ist schon eine Phase. Aber diese Einträge möchte ich noch nicht hören, die sind mir noch zu aktuell und zu nahe. Aber ja, da, da ist sich, hat sich sicherlich einiges getan. Du
1: bist ja nicht nur tagebuch sondern machst ja auch Poetry-Slams. Wie lassen sich die beiden Bereiche denn gut ergänzen?
2: Also ich, ich komme vom Poetry-Slam aber als Moderatorin und Veranstalterin. Das mache ich schon seit 2004 und so hatte ich halt die Idee zum Tagebuch-Slam. Und ja, da, da kann man kann in beiden, also ich habe sehr viele, die beim Tagebuch-Slam sich erstmal auf einer Bühne ausprobiert haben und jetzt auch beim Poetry-Slam mitmachen, weil sie merken, es gefällt ihnen auf der Bühne und umgekehrt habe ich Teilnehmerinnen vom, Ta äh, vom poetry die jetzt beim Tagebuchslam mitmachen, weil sie sagen, ich habe auch meine alten Tagebücher gefunden. Es sind halt schreibende Menschen, die haben meistens schon auch früher Tagebuch oder eben geschrieben. Und äh, ja, das ist ganz fein, so ist ein guter Pool an, an, an Teilnehmerinnen zu äh, akquirieren, weil das ist das Hauptproblem. Ich brauche immer und überall Teilnehmerinnen in ganz Österreich und das ist nicht so einfach, äh, die zu finden. Aber äh, jeder und jede, die mal mitgemacht hat, äh, sagt, es hat so viel Spaß gemacht und sie machen dann eigentlich gerne immer wieder mit. Was erwartet uns denn jetzt
1: heute von den vier Vorarlbergerinnen, die Tagebuch lesen, ein Seelenstrip dies im Dialekt?
2: Das ist jetzt das Nächste. Die Vorarlbergerinnen kommen nicht so gerne auf meine Bühne. Die sind ein bisschen feige, und und da kennt jeder jeden. Und das spricht sich herum. Es macht eine mit, die in Donbüren lebt, aber eigentlich nicht da aufgewachsen ist. Und die anderen drei sind mit mir angereist. Aber äh, was uns erwartet, sind 40 Jahre Altersunterschied. Ähm, die äh, älteste Kandidatin, die heute mitmacht, ist Jahrgang 61. Und dann haben wir zwei 91er-Jahrgang und dann noch eine 2001er-Jahrgang. Die ist auch schon erwachsen. ja, Die ist auch schon volljährig. Und ähm, äh, sehr unterschiedlich, weil eine ist in Oberösterreich aufgewachsen, eine in Tirol, eine in Deutschland und eine in, was habe ich jetzt vergessen? Tirol, Deutschland, Oberösterreich und Wien. Und in Wien, genau. Also das heißt sehr, da kann man dann schauen, ob ein Unterschied ist zwischen Land und Stadt. Dann wird es spannend. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen spannenden, lustigen, emotionalen Abend, was auch immer er bieten wird. Und danke dir sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Vielen, vielen Dank. Und mein letzter Satz ist immer, und dann werde ich auch jetzt sagen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ja, und der Tagebuch-Slam mit Diana Köhle
1: läutet die finale Woche des Poolbar-Festivals ein. Bereits seit einem Monat geht es hier rund. Auftrag machten die Sportfreunde stiller und es folgten weitere, viele weitere grandiose Acts von Lola Marsch über die fünf Achterlin in Ehren bis hin zu Jose Gonzalez. Mit dem Leiter des Festivals, Javik Bauer, darf ich nun eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Einen schönen guten Abend. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
3: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Wie geht es dir jetzt eigentlich nach äh, Vier-Wochen-Festival?
3: Wir sind ja schon eigentlich in der sechsten Woche, wenn man das erste verlängerte Wochenende dazu zählt. Und ja, äh, ich glaube, es geht äh, allen ähnlich. Äh, so die, die Erschöpfung nach der ersten Woche, die legt sich langsam, weil der Aufbau und der ganze beginnende Stress... Also der Stress. Der Stress des Festival beginnt, so muss ich sagen, den Stress haben wir ja grundsätzlich schon sehr lange. Der leg, legt sich und weicht einer gewissen Routine und dann ist einfach sehr viel Arbeit damit verbunden. Und die letzten Wochen waren sehr genüsslich. Wir haben sehr viel vom Festival sehen und genießen können. Und jetzt weicht es langsam schon einer gewissen Melancholie, weil wir uns eben vom ganzen Festival geschehen verabschieden müssen, am Sonntag ist der letzte Tag, dann geht es gleich direkt in einen äh, Hochgeschwindigkeitsabbau über und ja, dann ist die Festivalsaison für uns vorbei.
1: Aber nächstes Jahr geht es ja wieder weiter. Wie, wie, lang, wie gut war heuer die Auslastung? Wie war der Kartenverkauf?
3: Ähm, also in Summe sind wir sehr, sehr positiv überrascht, weil äh, man hat ja rundherum mitbekommen, dass so quasi die ganzen Stadionshows und die großen Festivals alle boomen. Und alles, was darunter ist, quasi ziemlich brach liegt. Es sind viele Touren und kleine Festivals und auch viele, viele Clubkonzerte abgesagt worden in ganz Europa. Und davon sind wir aber komplett verschont geblieben. Also unser Besuch war, war fantastisch in Summe. Natürlich haben wir auch Ausreißer nach unten gehabt, aber noch mehr Ausreißer nach oben eigentlich. Uh, so dass wir in Summe, wenn es nicht ganz viel daneben geht, uh, wieder auf unsere 25.000 Gäste kommen in diesem Sommer und damit sind wir natürlich sehr zufrieden und noch viel wichtiger ist, dass eben das, das Publikum selber extrem zufrieden war. Also den Eindruck hatte ich eigentlich jeden Abend, dass uh, die Leute, die hier waren, uh, völlig euphorisch waren, Vielleicht auch aus Dankbarkeit, dass solche Dinge drinnen wie draußen wieder stattfinden können. Und vielleicht auch einfach, weil es gut war.
1: Was hat dich denn am meisten überrascht? Es gab ja Acts, bei denen war sicher, wenn man sie bucht, dann kommen die Leute. Also man muss nur denken, die Sportfreunde waren ja binnen kürzester Zeit ausverkauft. Aber gab es auch Acts, die sich deutlich besser verkaufen, als ihr das erwartet habt im Vorfeld?
3: Die Größte Überraschung, glaube ich, fast war Amistad. Äh, da war jetzt der Ticket verkauft zwar bei null, weil, weil es ein Gratiskonzert war, aber trotzdem, es war hier draußen einfach alles voll. Und damit haben wir gar nicht gerechnet. Äh, umgekehrt gab es auch eben das eine oder andere Konzert, wo wir sicher waren, dass es voll wird, weil wir selber große Fans sind. Aber da war eben äh, manchmal ist eben das Fantum größer als die realistische Einschätzung. Ähm, und ja. Überraschung äh, im Sinne von, wow, das war ein großartiges Konzert, äh, gab es eigentlich keine, weil natürlich haben wir damit gerechnet, dass alle großartig mhm. sind, aber speziell erwähnen kann man hier sicher, also für mich persönlich, Klang, das war unfassbar schön, also Teil 1 sehr kunstvoll und sensibel, Teil 2 Disco und wieder waren hier draußen alle auf begeistert zuerst andächtig und dann am Abtanzen und mein persönliches Highlight war dann so ein Lux, die waren einfach großartig Weltklasse. Mir fällt nicht viel mehr ein.
1: Wie entwickelt ihr denn das Lineup? Weil es ist ja wirklich, wenn man sich das Lineup dieser Saison anschaut, aber auch der vergangenen Saison, es ist immer für jeden irgendwo was dabei. Also es gibt immer, also man findet immer einen Eck, der einem sehr gut gefällt, den man kennt, wo man unbedingt hin möchte. Wie entwickelt ihr das?
3: Wir haben eine Programmgruppe, die ganzjährig tätig ist und vor allem ganzjährig die Augen aufhält. Und äh, da sind auch äh, sehr aktive Konzertgänger dabei, die sich äh, die Festivals äh, nicht nur im engeren Umkreis, sondern in ganz Europa auch, auch anschauen. Und da steckt sehr viel Expertise dahinter natürlich. Äh, dann gibt es natürlich grundsätzlich äh, langjährige Erfahrungen, wie, wie wir unser Publikum auch einzuschätzen haben. Und äh, das ganz Wichtige für uns ist auch, dass wir eben nicht nur äh, Namen bringen wollen, äh, wo die Leute dann sagen, ja, den kenne ich, da will ich hin, sondern äh, wir haben sehr, sehr viele Acts dabei und das höre ich immer öfters äh, von Menschen in meinem Alter auch, also Kreise, okay. äh, dass sie überhaupt nichts kennen. Okay, vielleicht Sportfreunde Stiller ist die Ausnahme, aber die Dinge dann eben kennenlernen und da ist es uns dann eben sehr wichtig, äh, dass wir immer wieder auf unsere Homepage hinweisen und darauf hinweisen, stöbert doch äh, in, auf der Homepage, taucht nach unseren Perlen. Und das machen die Leute auch. Und sie, Manche kommen auch einfach auf gut Glück und vertrauen uns und denken sich, Ja, beim Pulverfestival wird es schon gut sein. Und ja, so entdeckt man natürlich sehr viele äh, Dinge ja, von selbst quasi. Mhm.
1: Was ja auffällt, der Außenbereich, der wird äh, gefühlsmäßig von Jahr zu Jahr größer und auch prominenter. Ähm, es, es spielt sich sehr viel ab. Früher ist man in den Außenbereich vielleicht mal auf ein Bier gegangen, aber jetzt äh, findet hier, finden hier wirklich auch Konzerte statt. Wie wird es denn mit dem Außenbereich, mit der Open-Air-Bühne weitergehen? Kann man da noch was ausweiten oder gibt es hier bestimmte Restriktionen, was die Zeiten anbelangt oder die Lautstärke?
3: Ähm, der Eindruck täuscht. Letztes Jahr war der Bereich größer im, im Freien und zwar deshalb, weil wir letztes Jahr noch mit Abstandsregeln spekuliert haben, was dann zwar nicht der Fall war, aber das war alles schon geplant. Wir sind dann dabei geblieben. In diesem Jahr ist es ein bisschen kompakter geworden und ich glaube, das ist jetzt auch eine Größe und Dimension, in der wir längerfristig bleiben können und mit der wir planen können. Wir haben nicht im Sinn zu expandieren oder das Ganze noch größer zu machen. Wir machen sechs Wochen Festival und haben daher auch die, die Interessen der Anrainer zu berücksichtigen. Und das ist auch so die, die limitierende Komponente, die, die das Festival familiär hält und das ist auch gut so. So soll es auch bleiben. Inhaltlich werden wir natürlich weiter die Qualitätsschrauben ansetzen und ähm, ja, im Außenbereich natürlich würden wir gern das eine oder andere Konzert länger machen. Aber ja, wir sind hier in sehr gutem Gespräch mit der Stadt Feldkirch und wollen auch nicht den Bogen überspannen. Also wir wissen, wenn es uns länger geben soll hier im Außenbereich, dann müssen wir einfach Rücksicht nehmen. Und das weiß auch unser Publikum und das funktioniert ganz gut. Und dass wir überhaupt jetzt hier draußen sein können, haben wir im Endeffekt Corona zu verdanken, weil vor mittlerweile zweieinhalb Jahren oder sagt man drei Jahren, ich weiß es nicht, waren wir gezwungen, alles im Freien zu machen. Und das hat sich mittlerweile so gut etabliert, dass es eigentlich keinen Weg zurück gibt. Jetzt haben wir einfach den wunderbaren Außenbereich hier und das Hallenbad drinnen und können quasi alle Lautstärke Register ziehen.
1: <lacht> ähm, bereits äh, heute steht ja noch viel am Programm, also es dauert jetzt ja noch eine Woche, heute den tagebuch wie wir gehört haben, und eine ganze Nacht, ein ganzer Abend Psychedelic Rock, also da steht heute schon viel bevor, ähm, was, was kommt denn sonst noch diese Woche, wozu sollten die Leute denn noch unbedingt in die Pulver kommen?
3: Da gibt es viele gute Gründe. Einerseits natürlich eben immer der Außenbereich. Und vom Programm her haben wir am Freitag und Sonntag zweimal eher Hip-Hop-lastige Abende, wo vor allem, ja, vor allem kann ich gar nicht sagen, am Freitag mit Ellie Preis und Bibica sind zwei Stars der österreichischen Szene an der Front. Und am Sonntag zum Abschluss des Festivals Vico 63 und Penglord, das sind so die, aufstrebenden Hip-Hop-Superstars aus Deutschland. Da wird es sicher noch einmal ordentlich rund gehen. Und dazwischen eingeklemmt am Samstag haben wir uh, Tom Gregory aus England. Der ist bereits ein, ein Popstar. Und uh, dann haben wir am Donnerstag mit uh, Oscar uh, und Sam Sprouts uh, die, die Indie-Fraktion uh, zu Gast. Und wer Oscar letztes Jahr gesehen hat, uh, wird vermutlich wiederkommen, weil da waren alle sehr bezaubert.
1: Eine letzte Frage noch, was machst du denn am 15. August, da wird abgebaut und wann kommt der Urlaub?
3: Ähm, der Urlaub kommt zwei Wochen später. Der Abbau, wie gesagt, wird in weniger als einer Woche abgeschlossen sein müssen, weil eben im alten Hallenbad gleich schon die nächste Veranstaltung folgt. Und ja, also nach dem Festival ist erstens vor dem Festival und vor allem äh, alleine der Abschluss so eines äh, monströsen Projektes äh, nimmt einen ziemlich intensiv, ziemlich lange in Anspruch. Das heißt, da überschneidet sich die, die, die Abschlussarbeit mit den Planungsarbeiten äh, ziemlich intensiv und in Wirklichkeit überschneiden sich ja auch schon Planungsarbeiten mit Planungsarbeiten, weil an 2023 arbeiten wir ja schon lange.
1: Herr Wigbauer, dann sage ich vielen Dank für die Zeit, für die Zwischenbilanz und auch, dass wir heute wieder mal hier sein durften.
3: Danke auch und viel Spaß
1: noch. Danke. Ja, und heute Abend wird es mit Mother's Cake jedenfalls laut, aber nicht nur das. Die mittlerweile vier Musiker haben es geschafft und schaffen es wie keine andere Formation eigentlich, das Publikum in eine Art Schwebezustand zu versetzen und es trotzdem wild tanzen, mitsingen oder an was auch immer man denken kann, ähm, zu lassen. Umso mehr freut es sich, dass sich... Ähm, Zwei der Band heute Zeit für mich nehmen. Ähm, einen schönen guten Abend an euch beide.
4: Hi. Ebenfalls, hi.
1: Ähm. Jetzt habe ich gelesen, dass ein Teil der Band ja aus Arzel im Pitztal stammt. Also, dass ihr Tiroler seid. Also, wenn ja, ich das richtig recherchiert habe, jetzt, das ist der gleiche Heimatort wie Benny Reich hat. Da ist die Karriere auf die Skipiste ja eher naheliegender als wie die Karriere der Rockstars, die es dann ja auch in die weite Welt schaffen. Wie kam es dazu?
4: Ähm, ja, es ist so, dass man für die Skipiste war man zu schlecht und das Nähe, naheliegendste war eigentlich, dass man dann gedacht haben, ja, warum nicht in die Musik gehen? So, weil ich bin ja witzigerweise sogar um ein paar Hausecken verwandt mit Benni.
1: Aber es gibt noch keine Brücke, die nach dir benannt ist. Nein, leider nicht
4: und ich kriege auch jährlich einen Kachelofen geschenkt vom Bürgermeister.
1: Aber es wäre wär auch nicht unbedingt das Ziel, jetzt äh, die Brücke zu erreichen. Naja, ja, <lacht> sowieso
4: <auch> nicht? weil <lacht> schon, man hat schon was, ja. So eine eigene Hängebrücke haben.
1: Äh, ich habe ja schon gehört, dass es bei eurer Band beim Zusammentreffen beim Ersten eigentlich äh, Liebe auf den ersten Blick war, was uh, zumindest musikalisch ähm, Wie lautet denn euer Beziehungsstatus heute? Seid ihr immer noch, auch wenn es schon etwas länger her ist, in der Honeymoon-Phase? Oder würdet ihr euch vielleicht sogar als altes, altes Ehepaar schon oder Ehequartett mittlerweile bezeichnen?
0: Ja, wie gesagt, mittlerweile ja Quartett, weil uns zu dritt äh, langweilig geworden ist. Und ja, ich würde schon eher sagen, altes Ehepaar. Ja, Quartett. Und weil, Honeymoon, das ist schon lange vorbei. Ja, es war die,
4: mehr die Phase, wo man so stillschweigend nebeneinander sitzt und so. <lacht> genau,
0: wo man sich nichts mehr zu sagen <lacht> hat. der <eigentlich. lacht> ja.
4: Wir begrüßen uns, ah,
0: irgendwie Aber gar nicht mehr.
4: tut ein frischer Wind ganz gut, der... Äh, wieder ein bisschen Wirbel reinbringt, so quasi.
1: Ja, ihr seid jetzt ja zu Viert und ihr habt ja auch länger, also ist auch schon früher mit dem Gedanken gespielt, ähm, ob ihr eure Band quasi auch um ein Keyboard oder den Sound um ein Keyboard auch erweitert. Ja. Warum war jetzt die richtige Zeit? Ist tatsächlich so, dass es äh, auch frischen Wind gibt? Ja,
4: ich meine, es, es ist so, dass unser letztes Album halt da so geschrieben ist, dass es live viel besser umsetzbar ist, zu Viertes zu machen wie zu Dritt. Weil da in der Produktion viel mehr dahinter ist, wie, wie jetzt in, bei den Alben zuvor. Und es hat sich halt angeboten, dass man das auch live weiter so macht, eigentlich. Und, ja. Es funktioniert ganz gut, muss man sagen. Ja,
1: ja da kann man es gespannt sein auf heute Abend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn ihr euch jetzt aber die Entwicklung auch der vergangenen zehn Jahre anschaut, also von der Creations Finest zum Beispiel bis eben zur Platte, zur jetzigen Cyberfunk, ähm, wo sind denn da noch so die konstanten Elemente und wo seht ihr da wirklich Neues? Etwas, was auch eben schon alteingesessene Mother's Cake fans überraschen kann.
0: Ich glaube, die Konstanten sind immer noch in Psychedelic, also immer noch in den Psychedelic-Genre. Und ähm, Überraschungen sind sicher so sowas wie Streicher oder Merkies, dass vielleicht Kies einen größeren Stellenwert haben mittlerweile. Und ja, als Konstante wäre vielleicht nur zu sagen, dass immer noch zum Headbang ist schon, ja. zum bitten, hoffentlich, wenn die Leute nicht schon zu alt sein dafür. Und die gute
4: alte <lacht> Fünferverschiebung, die, die hat, gute, alte Fünferverschiebung, <lacht> das hat sich bis heute nicht geändert. Das
0: so. ist so ein Signature-Ding mittlerweile.
1: Und ihr zeichnet das Album auch immer noch sozusagen live auf, also daran habt ihr nichts geändert.
0: Genau, also ja. wir spielen es live ein und das Einzige, der Gesang wird halt dann am nächsten Tag oder die nächste Woche drauf eingesungen. Aber sonst wird alles eigentlich live eingespielt und ja, genau.
1: Ich habe mir in der Vorbereitung auch einige ältere Interviews von euch angesehen, unter anderem eines aus dem Jahr 2012. Das glaubst du, Yves, gesagt, ähm, was das Texten anbelangt. Wir trinken sehr viel Bier und hoffen, dass am Ende dabei was Gutes rauskommt. Ist das immer noch so?
0: Das ist immer noch so, ja. <lacht> <lacht> Leider muss man auch sagen. Never also.
4: change a winning team.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, Nein, da hat sich nicht viel geändert. Also, Spear, also. Wir trinken ja gerade schon wieder Bier. Also. Ja, es so gut
1: ist, oder? Ja, voll.
0: Es schmeckt so gut.
1: Und wenn ich dann gleich noch zu einem anderen äh, Zitat komme, 2017 nämlich, da hast auch du gesagt, ähm, Österreich kümmert sich einen Scheiß um Rock. Wie ist denn das denn äh, mittlerweile? Wie hat sich das entwickelt? Gibt es nun mehr Interesse grundsätzlich an österreichischer Musik? Habt ihr da eine Entwicklung erkannt? Oder eben auch an, an Rock, an, an der Musik, die ihr auch macht?
0: Ähm, ja, vielleicht bei anderen Bands. <lacht> Aber bei uns könnt ihr das jetzt äh, nicht so unterschreiben. Also Irgendwie Läuft es bei uns immer gleich, in der Medienlandschaft zumindest. Aber was auch, egal ist, weil die Leute kommen ja trotzdem und wir müssen ja nicht in Radio gespielt werden. Damit mittlerweile, also ich weiß nicht, wie lange das schon. Herr war da.
1: 2017. war. Ah, das da hat
4: es ja auch schon
0: Internet gegeben.
1: <lacht> <lacht> ja, so lange so lang ist noch nicht aus. Ja, ja. Aber ich, ich wollte,
4: ich wollte gerade sagen, dass Rock ist ja schon lang vom Mainstream, so für die großen Bühnen eigentlich verschwunden. Aber jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe, Rolling Stones, ganzen Roses verkaufen aus die ganze Zeit, gerade in Österreich. Die alten Hasen, äh, denke ich mir eigentlich, ja. Schon schräg, ja. Aber irgendwie ist nicht auf die jungen Bands übergegangen, dass die noch so weit gehen, dass sie große Hallen füllen damit oder so. Aber irgendwie, die, die Alten bringen es immer noch irgendwie so. ich meine, da steht ja im Publikum von fünf bis 90 jeder drin irgendwie so. Und ja, irgendwie ist das ja, ganz eigen.
1: doch irgendwie für die Älteren ein bisschen äh, Nostalgie vielleicht auch dabei, aber mit Nostalgie spielt ja auch irgendwie mit der neuen Platte, wenn man... Ähm, beim ersten Track ist schon krachen hört irgendwie und äh, quasi der Tape Recorder angeworfen wird. Äh, war, ist das, war das so gedacht? Was ist denn die Geschichte so? Genau, daran?
0: das also ist ja auch schon schon so gedacht. Also das Album sollte ja eigentlich äh, Mixtape sein. Und die Nummern, die Songs sind ja auch so angelegt, ähm, dass man da so mehr Hommagen an die Größen, also zumindest die Bands, die mir geil gefunden haben, also ein bisschen in die Richtung gehen und auch vielleicht machen Sachen ähm, so hernehmen und dann wieder verwurschen durch die Males Cake Machine. <lacht> und, <lacht> und ja, und tatsächlich, wir sind ja Fans von so 70s Musik, was ja jetzt auch heute auch wieder, es gibt ja auch viele junge Bands mittlerweile und gerade auch mit mit dem in Ballern und so, der hat ja das auch so wieder ein bisschen ins Rollen gebracht, das ganze Psychedelic 70s mäßige.
4: Ja, eigentlich viel aus Australien lustig, weiß, oder weil die mhm. Hauptband heute ist ja aus Australien und eigentlich von Australien kommt viel in die Richtung, eben auch weltweit so. Die ein, haben irgendwie einen guten Stand mit dem Sound irgendwie mhm. so.
1: Wer, wen ist denn auch eben, ist dann auch an die Australier irgendwo auch eine Hommage, so wie King Lizard oder so, oder ist auch an wen? Wer findet ja, sich denn auf eurer Platte wieder?
0: Ja, King Lizard auf jeden Fall bei der, eh bei der ersten Nummer. Das könnte man so als Hommage an King Lizard, zumindest mal die Strophen und so. Ähm, Rage Against the Machine, dann so ein bisschen Funk Sachen. Um, ja, was noch? So Pink Floyd,
4: Beatles, um, es ist schon so quer durch die Bank eigentlich, so die Jugend-Favorites. Ja, die Jugend ja. <lacht> so, so ein bisschen, ja genau. Ja.
1: Habt ihr ja früher auch selbst Mixtapes gemacht? Also ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, dass ich sogar gewartet habe im Radio, dass ich dann auf uh, Rekord drücken ja. konnte. <lacht> Habt <lacht> ihr das früher auch gemacht?
0: Ja, ja das war sehr anstrengend. Ja. Und Vor allem sind meine Kassetten immer drei- oder viermal überspielt worden und <lacht> dann hat man ja immer so im Hintergrund noch die anderen Songs gehört, so ein bisschen, die, 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 die sich dann überschnitten haben. Und ja, wir also wir haben eigene Radioprogramme gemacht und aufgenommen. Äh, mit Sofa. Was war denn so drauf? Ähm, Deep Purple auf jeden Fall. Das war eigentlich unser großer Kindheit.
4: Ja, mit dem hat es angefangen eigentlich. Ja, mit Deep Purple so. hat eigentlich angefangen. Mit Smoke on the Water. <lacht> <lacht> Mit der fadesten Baseline ever, aber als Kind hatte ich die Baseline so und habe gedacht, ich, ich fange an Pass spielen. <lacht> <lacht>
1: also Smoke on the Water hat es ja. hin zur Rockkarriere und weg von der Skikarriere quasi gebracht. <lacht>
4: genau,
0: <lacht> ungefähr, <lacht> ja. Also ich, ich bin ja immer eher schlecht Ski gefahren. Aber ich glaube, du warst nicht so schlecht, oder? Ja, du gut, warst Bruder, Mein
4: Bruder war gut. Ja. Also wenn
0: wir uns angestrengt hatten, hätten, schon, äh, ja, hätten, wir hätten wir es schon zu Benni Reichs status so Hätten wir so
4: prügelnde Eltern gehabt, die was voll dahinter stehen ja. vielleicht. Ja? Ja. Eigentlich waren die Eltern schon. Wären, <lacht> wären wir jetzt äh, Ski-Stars? Vielleicht. Oder so 20. Platz. 20., das heißt reicht dann. ja schon, oder? So. Vielleicht Olympiade 4. Platz.
1: Die Flächerne. Ähm, ihr, ihr wart ja schon, äh, ich habe auch gesehen, die Frage wird euch immer gestellt, ihr wart schon mit sehr vielen Größen unterwegs, also Limpiskit, Allison Alice in Chains, äh, Iggy and the etc. Et man kann wirklich viele aufzählen, aber jetzt frage ich nicht, wer denn, mit wem es am aufregendsten war, sondern was habt ihr denn von den Bands gelernt, was man im Backstage-Bereich immer mit dabei haben sollte?
4: Hm. Ja, der Iggy hat uns mit im Backstage gelassen. <lacht> <lacht> ja, keine Drogen würde ich mal sagen, ja, ja. oder?
0: Das war ja, schon ein bisschen, straight. bisschen schwach. Ja. Also, da haben wir uns schon mehr Party vor. Und man,
4: Ja, umso älter, umso ähm, gesünder. <lacht> Eigentlich umso gesünder, ja.
0: Ja, aber wahrscheinlich dadurch, dass sie davor so... Extrem unterwegs waren ja. und, und umso größer, umso chilliger waren sie drauf, mhm. oder? Ist meine Gefahr, kann. Mhm.
4: obwohl das kannst du nicht nee, zu alles sagen. Das würde ich jetzt keine Ahnung, das ja. kommt immer drauf. An. Ja, ja. So. Äh, aber Stimmt prinzipiell kam mir amerikanische Produktionen gemütlicher vor wie englische Produktionen, <lacht> <lacht> aber ja, was gelernt aus dem Backstage. Ja, na, ja, eigentlich passiert da nicht halt viel. Das,
1: was braucht ihr so im Backstage? Was sind so eure, was habt ihr jetzt den Leuten von der Pulver heute gesagt, was also unbedingt im Backstage sein für muss? Für unseren
4: Drummer ist ja das Wichtigste, dass der Monte von Zott drin ist, sonst dreht er durch. <lacht> <lacht> Aber sonst. Äh, Ma Met, ah, Wurst. med genau. Lachs. <lacht> Und äh, ja. Green Catering. aber ja.
0: Die anderen Sachen darf man ja gar nicht reinschreiben. Dann, dann, dann werden die Leute so verärgert, anscheinend. Da muss, wir ja
4: mal da gehört, muss, aber muss man dann Regenbogen. Socken schreiben oder sowas.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht auch äh, zum Abschluss noch, weil das Pulverfestival bietet ja eine ganze äh, breite Palette an äh, Konzerten, aber auch an anderen Dingen. Etwa morgen die Lesung vom äh, Wolf Haas und ja. auch einen Jodel ähm, Der hat schon ein Jodelkurs. Wer das was? Ja, es also ist scheinbar ja. Müll. Also wieder, also heißt so. <lacht> 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 um, aber was, was mich interessieren wird, wieder klassisch von einem Mythos von Sex, Drugs und Rock'n'Roll zum anderen, Tiroler und Jodeln. Bräuchtet ihr einen Jodelkurs? Also würdet ihr den besuchen, wenn ihr morgen noch hier wärt?
0: Also, ich bräuchte einen. Also, wenn ihr so richtig professionell Jodeln müsst. Also, ich es nie richtig gelernt. Denke, ja, muss ich sagen. nicht.
4: Ja. Ja. Da ja, waren wir vielleicht in im in falschen Schritt. Irgendwie sollte man aber schon einmal ein Klischee erfüllen für den Ort, wo man herkommt. Ja schon, da sind wir echt schwach äh
0: und schon ein bisschen scheiße. Ja, wann ist scheiße?
1: Ja, Morgen am Abend. Vielleicht äh, gibt es noch eine Kategorie Psychedelic Jodeling oder so.
0: Das gibt sicher schon. Ja, ja weil, weil ich, ja. Ich
4: ja mittlerweile zwei Kinder und äh, vielleicht äh, kann ich denen was Tirolerisches mitgeben. Ab <lacht> <Ja>, Psychedelic Jodeln, <lacht> das gibt es ja schon. Psychedelic da gibt es ja die, wie heißt die Band? Ohlali, ah, ohlali,
0: ohlali. so, die, oh, die, die, oh, die, die Global Greiner. Nein, nein, nein. Die Psychedelic Band, wie, wie heißt sie Wie heißt die? Ah, fuck.
1: Vergessen, also ich kann doch vergessen. Auch, auch nicht ja, kann auf jeden Fall jodelt ja, ja, weiß, und das ist <lacht> äh,
0: Psychedelic Jodl.
1: Was erwartet sie euch denn von heute Abend? Ihr seid ja so quasi in der Mitte eines Psychedelic Rock Sandwiches, es spielt für euch... Ähm ja, aber
4: die Mitte vom Sandwich ist ja das Gute meistens. <lacht>
1: <lacht> es spielt ja für euch der cashy äh, Cash und danach die Psychedelic Porn Crumpets. Also was erwartet ihr euch denn generell also von eurem Set, aber auch von den anderen beiden?
4: Ich muss ja sagen, ich bin ja ein Riesenfan schon seit Jahren von die Psychedelic Porn Crumpets. Und... Ich muss leider danach mit dem Zug wegfahren, weil ich werde mir die Show leider nicht anschauen können, aber äh, die würde ich echt gern sehen, weil es ist eine richtig, richtig gute Band. Äh, und die würde sie gerne mal live sehen. Aber.
0: müssen wir uns auf jeden Fall zusammenreißen mhm. und
4: ja, da nicht so
0: zu viel Bier trinken. Man das Beste rausholen.
1: Damit es noch erinnert am Ende.
0: Nein, nicht mal deswegen, sondern damit wir es nicht verscheißen.
1: Also es wird sicher super heute Abend. Ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke. Und danke. bei mir wart. Für Vorarlberg Live war es das. Heute schon wieder eine Sendung in der Pulver. ist immer wie ein kleines Feuerwerk und wer sich eben dieses Psychedelic Rock Funk Feuerwerk heute Abend noch geben möchte, es gibt jedenfalls noch Tickets. Morgen senden wir wieder wie gewohnt aus unserem Studio in Schwarzach ab äh, 17 Uhr auf VNAT, Voller und Ländle TV. Bis dahin verbringen Sie eine schöne Zeit, schreiben Sie Tagebuch, schmökern Sie in alten Texten, gehen Sie zum See, hören Sie Musik, was auch immer Sie wollen, kommen Sie her, am besten Sie machen sich einfach eine schöne Zeit. Thank <music>